0: está el exchange huobi en peligro vamos a hablar de eso no con opiniones sino con los datos actualizados que tenemos en este momento también vamos a hablar de dos cripto de dos proyectos que están subiendo aproximadamente un 30% en estos últimos siete días uno de ellos probablemente os suene, el otro quizás sea una sorpresa. Vamos a hablar de esto, vamos a analizar todo lo que ocurrió ayer en los mercados, materias primas, así que no los perdáis, vamos allá. Bienvenidos a otro episodio de Criptomercados y Pymes, hoy día 7 de enero del 2023. Si estás viendo esto y no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de notificación. Puedes seguir la cuenta oficial de Twitter, que es Cripto con Y-Mercados. Ayer fue un buen día, un buen cierre de semana para las bolsas. Las europeas cerraron todas en positivo, con subidas en la mayoría de los casos superiores al 1%, en Wall Street se cerró con el Dow Jones en 33.630 puntos, subiendo un 2,13. El Standard Poor's en 3.895, subiendo un 2,28. Y el Nasdaq en 10.569, subiendo un 2,56. Las materias primas tenemos al oro en 1.870 dólares, subiendo un 1,62 y cada vez lo tenemos más cerca de la cota de los 1.900 dólares por onza. En La Plata, en 23,98, sube un 2,37. Y vamos a ver lo que habitualmente analizamos, que es el barril de petróleo y el gas natural. La denominación Brent la tenemos en 78,60. La denominación Texas, del barril de petróleo, en 73,73. 73. Y el gas natural sube un 1,10 y está en 3,76. El dólar 103,91 y ha, ha sufrido un movimiento de caída pues eh, correlacionado con ese movimiento alcista de las bolsas ayer. Ya sabéis que normalmente en la medida que el dólar pierde fuerza, ganan las la bolsas, ganan otros activos y como acabamos de ver por ejemplo ahora con, con el oro y con el resultado con el cierre de las bolsas de ayer. Hemos tenemos al dólar en esta zona de soporte en torno a los 103. Vamos a ver si en las próximas semanas, en la medida que algunos datos macro acompañen, podríamos seguir viendo una caída del dólar respecto a la cesta de esas seis divisas. Y vamos a empezar analizando qué está ocurriendo con Huobi. Lo, lo primero, pues vamos a poner en contexto la importancia de Huobi. No es un gran, gran, gran exchange, pero está en el top 20. Veis como Binance, pues podemos juntar lo que hacen, lo que gestionan, lo que hacen eh, de volumen diario los 15, 16, 17 exchange que tienen por detrás, tendríamos que sumarlos para ver un volumen similar o muy parecido al de Binance. Veis como en esta clasificación de CoinMarketCap, en primer lugar está Binance, en segundo lugar Coinbase, en tercer lugar Kraken, en cuarto lugar Kucoin en quinto lugar Bitstamp, en sexto lugar Bitfinex y lo dejo por aquí en el séptimo lugar OKX. Tenemos que irnos a la posición 18 para encontrar a Huobi, pero es un exchange conocido, es un exchange a lo que a la mayoría de la gente que, que lleva en cripto un tiempo pues lo conocen porque además hay una persona muy activa en estos últimos años en el mundo cripto que es Justin Sun y que además está vinculado con el proyecto de Tron. Que ahora también comentaremos muy por encima eh, qué está ocurriendo con, con TRX y con la stablecoin que perdió la paridad hace unos meses y que no es capaz de recuperarla a pesar de que tiene una capitalización de mercado relativamente pequeña. Así que, decimos, en esta clasificación de CoinMarketCap aparece en la posición número 18% y fijaos, vamos a ir viendo algunas cosas que nos llama la atención de esta última hora. Por ejemplo, esta, que Huobi ha cerrado los grupos de comunicación internos de los empleados y los canales de retroalimentación. Y se pregunta este usuario en Twitter que qué está pasando con Huobi. Y luego vamos, vamos a irnos ya a ver datos concretos de Nansen. Ya sabéis que hemos traído... En estos últimos, últimos mes y medio, pues algunas métricas, ahora veremos una de la página web de, de Nansen respecto a activos de Huobi. Fijaos cómo dice que en las últimas 24 horas, eh, Huobi ha visto una una fuerte un fuerte incremento de las salidas de fondos del exchange. Dice Dice como en la pasada semana, de los casi 95 millones de dólares que salieron del exchange, en las últimas 24 horas han salido casi 61. Así que, y principalmente, esas salidas corresponden a Ethereum, a Avalanche, a BNB Chain, a Phantom y a Polygon. Esto es otro dato también interesante. Veis aquí como dice que en estas últimas 24 horas la mayoría de los retiros han tenido que ver con, con dos stablecoins, con USDT, Tether, con USDC y también con Ethereum. Y dice que dice este tweet que hay que tener en cuenta que buena parte del dinero que está saliendo de Huobi corresponde a lo que podríamos llamar el dinero inteligente, smart money, que bueno, pues que en algún caso eh, tienen el dinero no solo en billetera fría, sino lo tienen depositado en exchange, pues los lo están retirando. Otro tweet interesante y es que Justin Sun, que es el él es, él que está eh, detrás, está dirigiendo el exchange Huobi, ha retirado 100 millones de dólares en stablecoin desde Binance y las ha depositado un Huobi. 50 millones corresponden a USDC y 50 millones a USDT. Dice este tweet que lo lógico es que este movimiento pues lo que intenta es dar liquidez al exchange y confianza teniendo en cuenta todos los retiros que se están produciendo en la última hora. Como os decía, mirad, esta es la página de Nansen que analiza el total de activos que tiene ahora mismo el exchange. Tiene casi 3.000 millones de dólares en activos. Son 2.882 millones pero esa es una fotografía que a priori no es una fotografía mala en cuanto al volumen que tiene ahora mismo el exchange pero sí que hay una parte aquí que es la que nos preocupa bastante más que es que de estos 2.882 millones de dólares casi el 32% corresponde a su propio token que es Huobi Token y además ahora veremos cuál es